0: Y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la trigésimo tercera semana del tiempo ordinario. Este miércoles es 22 de noviembre y en este día la iglesia celebra la memoria de Santa Cecilia, Virgen y Mártir. Como ustedes saben, seguramente es la patrona de la música, aunque en lo que se sabe de su vida, que es poco, pues no hay ninguna relación, ninguna vinculación con la música en sí. Pero es que ni siquiera se sabe exactamente cuándo fue martirizada Santa Cecilia. Desde quienes afirman que fue en la segunda mitad del siglo II, en la persecución del emperador Marco Aurelio o quizás de su hijo Cómodo, hasta quienes retrasan este martirio hasta el siglo IV la persecución de Juliano el apóstata una persecución por otra parte muy breve que prácticamente no tuvo mártires pero hay quienes la ponen entonces según un relato del martirio que es posterior seguramente y que está lleno de inexactitudes y se mezcla un poco la, la fantasía y el estilo agiográfico, un relato del siglo IV-V ya, pues ella se casó siendo virgen por deseo de su familia con un joven de la nobleza porque ella formaba parte de la clase senatorial de familia de senadores del imperio romano. Un joven llamado Valeriano y ella en la noche de bodas le pidió que no tuviera relaciones con ella a pesar de haberse casado porque había un ángel que protegía su virginidad. Valeriano pide ver ese ángel y ella lo envía a él, al Papa Urbano, que lo catequiza y lo bautiza y luego Valeriano puede ver al ángel. El hermano de Valeriano, Tiburcio, también se convierte al cristianismo en plena persecución y ambos hermanos, Valeriano y Tiburcio, mueren mártires antes. Que Cecilia y el encargado de llevar a cabo esta ejecución también Máximo se, se convierte y muere Mártir finalmente Cecilia es mandada a asfixiar en el baño de su casa en el tepidarium donde las calderas para calentar el agua eran fuertes pero no llega a morir sale Ilesa de ese cuarto ardiente y entonces el prefecto de la ciudad manda al verdugo para que la decapite allí mismo en su casa y el verdugo dio tres golpes con la espada sin terminar de separar la cabeza del tronco y huyó espantado dejándola todavía con un hilo de vida pero según esta misma eh, leyenda o relato ella sobrevivió incluso hasta casi tres días eh, en bañada en sangre y en ese tiempo ordenó varias cosas, entre ellas que su casa, su casa-palacio, que estaba situada en el Trastevere fuera dedicada como templo. Y así el Papa Urbano la enterró en uno de los cementerios cristianos, en una catacumba, entre obispos y confesores en la catacumba llamada Calixtina. Pero ya decimos que este relato no tiene un valor histórico probado, es una leyenda piadosa, aunque los personajes que aparecen son personajes que parece que son históricos y son realmente mártires de los primeros siglos de la Iglesia. Vamos nosotros a pedir esta fortaleza de los mártires, vamos a pedir que el martirio como supremo testimonio de la fe en Cristo y también el elocuente testimonio de la virginidad no desaparezcan nunca en la iglesia escuchemos ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día empezamos por el texto del evangelio de San Lucas que es el capítulo 19 los versículos once al 28 que dice así en aquel tiempo Jesús dijo una parábola porque estaba él cerca de Jerusalén y pensaban que el reino de Dios iba a manifestarse enseguida. Dijo pues, un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey, y volver después. Llamó a diez siervos suyos, y les repartió diez minas de oro, diciéndoles, negociad mientras vuelvo. Pero sus conciudadanos lo aborrecían, y enviaron tras de él una embajada diciendo, «No queremos que éste llegue a reinar sobre nosotros» cuando regresó de conseguir el título real, mandó llamar a su presencia a los siervos a quienes había dado el dinero, para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo Señor, tu mina ha producido diez. Él le dijo Muy bien, siervo bueno, ya que ha sido fiel en lo pequeño, recibe el gobierno de diez ciudades. El segundo llegó y dijo Tu mina, señor, ha rendido cinco a ese le dijo también pues toma tú el mando de cinco ciudades el otro llegó y dijo señor aquí está tu mina la he tenido guardada en un pañuelo porque tenía miedo pues eres un hombre exigente que retires lo que no has depositado y ciegas lo que no has sembrado él le dijo por tu boca te juzgo siervo malo con que sabías que soy exigente que retiro lo que no he depositado y ciego lo que no he sembrado pues por qué no pusiste mi dinero en el banco al volver yo lo habría cobrado con los intereses entonces dijo a los presentes quitadle a este la mina y dásela al que tiene diez minas le dijeron señor ya tiene diez minas os digo al que tiene se le da pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene y en cuanto a esos enemigos míos que no querían que llegase a reinar sobre ellos, traedlos acá y degolladlos en mi presencia. Dicho esto, caminaba delante de ellos, subiendo a Jerusalén. Lo primero que nosotros encontramos en esta parábola de las minas es su notable semejanza con la parábola de los talentos. El esquema es el mismo, también el señor reprocha al tercero de aquellos eh, siervos suyos diciéndole, eh, podías haber eh, entregado este dinero en el banco para que yo al volver lo hubiera cobrado con los intereses. Sin embargo, las diferencias son muy grandes. Hay un tema propio, se trata de un hombre noble, la ausencia viene motivada, porque va a conseguirse el título de rey, y lo que entrega eh, a sus siervos es una mina de oro a cada uno, la misma cantidad a todos ellos. Y en este caso son diez siervos suyos y les reparte diez minas de oro a cada uno. Más aún, les da un encargo muy concreto, negociad mientras vuelvo cosa que no hace el tercero. Mientras que la parábola de los talentos no existe esto, son tres siervos, les da de una forma desigual según la capacidad de cada uno, se marcha sin decirles nada, no se dice que sea un hombre noble y está ausente este tema de que él va a tratar de ser coronado rey. Todo esto es muy distinto. Se trata de dos parábolas distintas o la misma. Vamos a distinguir. Es posible que en la predicación de Jesús, a la base de esto, esté la misma parábola. Pero nosotros no conocemos directamente de labios de Jesús sus palabras. Las conocemos a través de los evangelios. Esta ha sido la voluntad de Dios y el querer de Dios. Más aún, Dios ha concedido la inspiración divina a cuatro evangelistas distintos que relatan los hechos, pero al mismo tiempo los interpretan y dan una catequesis sobre el Señor particular de cada uno. Así pues, las palabras exactas, las mismas palabras de Jesús, es muy difícil rastrearlas. En algunas ocasiones, los exegetas hablan de las ipsísima verba Jesús, es decir, de las mismísimas palabras de Jesús, que parecen bastante atestiguadas en todos los evangelios, o a través de pequeños detalles se disciernen que son las mismas palabras que pronunció el Señor. Pero en otros casos, nosotros, aun reconociendo que el origen de estas palabras debió ser el mismo, tenemos que tomar como palabra de Dios como palabra del Señor que entraña una enseñanza y una revelación del Espíritu las dos versiones cada una distinta cada una con enseñanza diversa quizás Mateo el primer evangelista que fue además apóstol de Jesús y que escucharía seguramente en persona estas parábolas Quizás nos dé la versión más exacta. Digo, quizás no tenemos ninguna evidencia. Y tal vez Lucas, que no conoció personalmente al Señor, que no le escuchó personalmente, sino que recogió tradiciones, escritos, de personas que habían conocido al Señor, pero, insisto, no lo vio ni lo escuchó personalmente, eh, los días de la vida mortal del Señor, quizás él recoge versiones que había escuchado, quizás versiones interpretadas, filtradas a través de la transmisión oral. Vamos nosotros a centrarnos en esta parábola. Hay un elemento que llama la atención, que es propio de la parábola de las minas y que está ausente en la parábola de los talentos, como hemos dicho y es por una parte que el que marcha de viaje va a estar una temporada fuera para conseguirse el título de rey fíjense que de alguna manera esta eh, presentación del personaje está remitiendo a la persona del mismo Cristo nuestro Señor el que sale del Padre que por su encarnación desciende a la tierra y que ha venido precisamente entre nosotros para conseguir, para alcanzar el título de rey. El verbo de Dios, el Hijo único del Eterno Padre, por su obediencia absoluta al Padre, por el cumplimiento exacto de su voluntad, que constituyó su alimento y su bebida en esos días de su vida mortal, por su muerte, aceptada por amor al Padre y por amor a sus hermanos los hombres, una muerte redentora, una muerte que fue sacrificio agradable a Dios, por su resurrección es constituido Rey Eterno. Precisamente, el próximo domingo nosotros celebraremos la solemnidad de Jesucristo, rey del universo. Para eso vino él a la tierra, para ser rey. Así lo respondió a Poncio Pilato, que le preguntó luego, tú eres rey. Y él dijo, tú lo has dicho, yo soy rey, para eso he nacido, para eso he venido al mundo, para ser rey. Y el Señor muere en la cruz de una manera infamante, rechazado por su pueblo, pero con un título en la misma cruz. Este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Y no se escribe solamente en hebreo para que se enteren los judíos de quienes se afirma que es rey, sino que se escribe en latín y griego en las lenguas del imperio, porque todo el imperio ha de conocer, todos los hombres han de conocer que ese que ha muerto es rey. Así pues, Jesús es el personaje protagonista de la parábola. Pero él, por una parte, sufre la oposición fuerte de muchos de los suyos, sus conciudadanos, los habitantes de la tierra, y al mismo tiempo pide la colaboración, la ayuda, el esfuerzo, el trabajo, la diligencia de otros, de quienes se consideran, quieren considerarse sus siervos. Vamos a fijarnos en esa oposición contra el protagonista de la parábola. Los ciudadanos de aquel país, sus conciudadanos, él era uno de ellos, lo aborrecían. No se dicen los motivos, pero era un hombre importante, era un hombre noble, dice el texto, y era un hombre rico. Distribuye aquellas minas de oro sin embargo le aborrecen será envidia seguramente y no simplemente se quedan eh, parados ante la iniciativa que tiene sino que envían detrás de él una embajada para decir no queremos que ese llegue a reinar sobre nosotros evidentemente el señor Jesús tuvo también enemigos nadie más digno de él que ser rey y reinar sobre la casa de Jacob para siempre. Él era el rey Mesías, sin embargo, vino a los suyos y los suyos no le reconocieron, no le quisieron, le expulsaron de entre ellos. Sin embargo, esos enemigos finalmente tienen que ser puestos como estrados de sus pies. Así lo dicen los salmos, así la profecía de la Biblia. En el texto este hombre hecho ya rey poderoso se venga de sus enemigos, manda traerlos y ordena que sean degollados en su presencia. Atención, se trata de un relato, una parábola, no se está describiendo, lo que sí se está hablando es de un castigo terrible que implica la muerte, para aquellos que se han opuesto a tan buen y justo rey. Este es el castigo que espera a los que se le oponen. Lucas escribe su Evangelio para una comunidad que también siente presión del mundo, una comunidad que ya conoce que el mundo la odia y la persigue, una comunidad formada por aquellos que son débiles, pobres y pequeños. Y el mensaje del Señor para esta comunidad y para los cristianos de todos los siglos es que no deben temer, porque Él volverá un día, volverá como Rey, ostentando todo el poder y toda la gloria. Y Él dará su premio a los buenos y su castigo a los malos. Buenos son sus siervos, los que le obedecen, los que han trabajado, los que se han esforzado, los que lo aceptan contento como rey. A esos les dará diez veces más. Has ganado, has sido fiel en lo pequeño, recibe el gobierno de diez ciudades. Y así... Él dará a cada uno según sus méritos. Otro ha rendido su mina cinco, pues le dijo, toma el mando de cinco ciudades. Habrá una proporción entre la recompensa, y el esfuerzo y la fidelidad. Y existen dos clases de enemigos. Una es el que parecía que era su siervo, pero no era un siervo bueno, sino un siervo malo un siervo que se condena él mismo por sus palabras porque tiene una imagen de su señor muy distinta a la realidad eres un hombre exigente que retiras los, lo que no has depositado y ciegas lo que no has sembrado por tu boca te juzgo son los falsos amigos son los que se llamaron siervos pero no lo fueron son los que no creyeron lo suficiente para tomarse en serio el encargo que les dio su señor, que no fue otro sino, negociad mientras vuelvo. Este siervo malo había guardado la mina en un pañuelo porque tenía miedo, o al menos esa fue su excusa. El castigo, quitadle la mina y dádsela al que tiene más, al que tiene diez minas. Y los otros enemigos son los que no simplemente se despreocupan, no son fieles, no escuchan sus indicaciones, no respetan sus órdenes, sino que además positivamente lo combaten, se oponen frontalmente a su voluntad. Se trata de dos clases de pecadores. Unos que podemos entender que son los cristianos tibios, los cristianos con una fe totalmente aletargada, muerta. Cristianos que viven como si no lo fueran, que piensan que nada merece el esfuerzo que se requiere para vivir ayudados por la gracia según los diez mandamientos. Y otros son la gente del mundo que claramente se posiciona en contra de Cristo, en contra de Dios, que hace burla de los diez mandamientos, que trata de destruir su reino, que ataca vanamente a la iglesia, que se remueve lleno de ira y de furia contra todo intento y posibilidad de glorificación de este rey. Esos son los enemigos contra los que no habrá clemencia. Al que no se esforzó se le quitará hasta lo que tiene y se dará al que fue fiel. Pero a estos otros no les espera otro futuro, otra posibilidad que la muerte. Al terminar la parábola dice San Lucas que dicho esto caminaba delante de ellos subiendo a Jerusalén. Va él precisamente a Jerusalén a realizar plenamente la parábola que ha narrado y que por tanto no habla sino de él y de su misión. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida